0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin, Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin ähm, und ich freue mich wieder auf diese Runde, denn es ist immer so ein bisschen Hip-Hop-Urlaub, mich mit meinen alten Weggefährten. Zwölffinger da an, moin. Und Chefredakteur dieses Formates Boogie Down Bass, hallo hier bin ich, moin Leute, moin, Leute die Stimmen äh, zu treffen, wo um man ein bisschen über, und ich habe diese Formulierung mir überlegt und sie passt eigentlich auch ganz gut, über die Themen zu sprechen, die ein bisschen links und rechts von der Hip-Hop-Autobahn liegen, die ähm, im Moment so in der Welt unterwegs ist. Und ich freue mich immer noch viel mehr darüber, weil wir hier jemanden haben, der, und das kann ich, das habe ich dir glaube ich noch nie öffentlich gesagt, aber kann ich äh, schon jetzt mal hier mit raushauen, ein, 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 ein Rapper dieses Landes, der mich, maßgeblich geprägt hat und ehrlicherweise auch bestimmt einer der Gründe ist, warum ich dann am Ende das gemacht habe, was ich gemacht habe. David P.
1: Moin. Yeah, in the house. Ich
0: freue mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, ist ganz lustig. Ich habe mich vor kurzem wieder über ähm, Hip-Hop im Ganzen unterhalten, weil ich gerade so, so, so eine Geschichte habe mit so diesem Back-to-Tape-Buch, wo du auch dabei warst, im ersten Teil. Da haben wir jetzt ein Buch zum zweiten Teil rausgebracht. Und dann bin ich in ein paar Interviews und dann geht es auch immer darum, äh, wie wichtig Hip-Hop ist und die Botschaft und so. Und dann ist als erstes immer Fremd im eigenen Land. Ich lege aber auch immer zwischen den Stühlen von äh, Main Concept äh, und dein Song von 1991, 90... Mit dazu. Zwischen
1: zwei Stühlen 1994 ja, kam das mit, auf der coolen Scheiße war der Track, ja, genau. da kam das genau. raus, 1994.
0: Ja. Zwischen zwei Stühlen, genau. Und ähm, was genauso thematisch, genauso äh, äh, zeitlos ist. Ähm, aber das ist ehrlicherweise nicht das Thema heute, obwohl ihr auch eine neue Platte rausbringt und da werden wir sicherlich auch drüber reden, aber... Ähm, ich sage, wie es ist, wir haben halt einen Chefredakteur in diesem Format. Ne? Und das ist Boogie Down ja. Base. Und der, der sagt, wo es hier lang geht. Und ähm, der hat vor kurzem damit angefangen, jetzt auch noch seine persönliche Meinung, quasi Kommentare hier mit reinzuhauen. Der ja, ist deswegen, ja auch
2: meine Sendung, oder? Ja, genau.
0: Ist, ich quatsche einfach nur den Anfang voll, damit wir so eine Einladung haben. Und dann lehne ich mich immer zurück und lasse ihn reden. Nee, Let's beim letzten Mal
2: war ja ganz cool, dass du so, oh, oh geil, heute gibt es wieder ein bisschen Ärger zwischen uns, <lacht> unter uns. So, weißt ja. du? Weil die Themen so ein bisschen stichelig waren. So. Aber, ja, aber heute ist glaub ich nicht, heute ist, glaube ich, nicht ganz so stichelig. Aber erzähl, was hast du, was ist dein erster Gedanke, den du in die Runde werfen ja, möchtest? Ja, ich bringe ja gerne mal ne, so Thoughts of the Day irgendwie und dann, äh, äh, da, da ging mir so Community, Hip-Hop ist Community, äh, da ging mir so als erstes so Facebook-Gruppen, weil ich dann gerne mal, ich bin so ein Fan von, äh, wir haben alle haben so WhatsApp-Gruppen und so, was ich Sportverein und keine Ahnung, wir sind ja auch hier bei Backspin in vielen WhatsApp-Gruppen. Ähm, aber ich bin eben auch in ein paar Facebook-Gruppen unterwegs, die ich cool finde und ich habe auch immer das Gefühl, es wird immer weniger und ich finde es echt persönlich cool, also wenn man so Instagram sieht, jeder kocht sein eigenes Süppchen, Ego-Trippeln, das wird auch immer mehr und jeder versucht irgendwie, ja, das ist immer Neid, Missgunst und so und, und so Facebook-Gruppen geben mir teilweise immer noch so, so ein bisschen so dieses... Diesen typischen Hip-Hop-Touch. So dieses alte klassische Hip-Hop-Feeling, wir connecten uns und tauschen uns eben unter Gleichgesinnten aus. Und nicht nur so Fan und so superstar fanmäßig sondern wirklich auf einer Ebene. Und da, das wollte ich mal so reinbringen, weil ich bin nämlich über eine richtig geile äh, Facebook-Gruppe gestolpert. So. Meine Frage an euch: Seid, äh, seid ihr regelmäßig in Facebook-Gruppen, so wo es so nördig abgeht, unterwegs? Ja, nein. Machen
0: wir mach gleich, gehen wir dem Gast weiter.
1: Äh, nein, ich habe kein Facebook, habe keinen Facebook-Account. Ich habe mich vor ein paar Jahren zu Instagram überwunden. Da äh, das nutze ich halt, um mein, meinen Scheiß quasi zu promoten. Äh, also halt, da geht es nur um, um Musik und Kunst und so. Aber ich bin in keiner Facebook-Gruppe und ähm, und das äh, also deswegen kann ich prinzipiell da nicht mitreden.
2: Das war's von mir. <lacht> Nee, ist ja aber auch klar. Also ich meine, es ist auch manchmal eine Zeitgeschichte, dass also man einfach sagt, man, man verliert sich da ja auch gerne mal so in, dass man das stundenlang irgendwo abhängt und sagt, boah, eigentlich hätte ich die Zeit für was ganz anderes gebrauchen können. Irgendwie, ich kann, ich kenne auch ja. sehr viele Leute, die einfach sagen, boah, nee, ich habe einfach keine Zeit für. Ich habe Facebook gecancelt ge und alles ja. andere ist schon schwierig. Ja, das ist
1: definitiv schon von Anfang an meine Überlegung gewesen, mich da nicht anzumelden. Wann soll ich denn das machen? Weißt du, ich bin, arbeite irgendwie den ganzen Tag und dann habe ich keinen Nerv, abends noch mich mit Leuten zu unterhalten übers Internet, nachdem ich ja den ganzen
2: Tag in meiner
1: Praxis ja, mit irgendwelchen aber Leuten so, geredet mein, habe. Mein
2: Gedankengang ist ja auch so, also wenn sagen, also da gibt ja echt viele nerdige Gruppen, auch in so zwei, drei, wo ich dann ab und zu mit Leuten dann so mich austausche, aber das war ja, das kennst du selber aus den, aus den frühen Jahren der Hip-Hop-Jam-Kultur, da ist man ja auf die Jams gefahren, um sich eben auch auf nerdiger Ebene, auf, gleich, auf gleicher Ebene zu unterhalten und sich auszutauschen Fall. und so ähnlich in dieser, dieser Facebook-Welt auch noch eben statt. Und das finde ich halt so, ja, ja, so finde ich halt so spannend. So, ne? ja Aber ich bevorzuge
1: es dann doch irgendwo auf einer Jam oder wenn du nach München kommst, so mit mir das Video zu machen, mich dann live mit den Leuten auszutauschen. Auf jeden Fall. Die das Gelegenheiten ergeben, sicher, ergeben, ja, ergeben sich ja trotzdem. Ist,
0: ist, das ja nämlich so der spannende Punkt, den ich dabei hatte. Diesen, diesen Bedarf, sich quasi darüber auszutauschen, den hast du gar nicht so wahrscheinlich, ne? Ähm, dieses was ist ja schon ein Nostalgiefaktor, da drin steckt so ein bisschen diese Facebook-Gruppen und ähm, bevor ich mal auf Facebook und die Gruppen allgemein nochmal komme, aber ähm, dieses Happy to Connect, was die Welt ja quasi auch durch Internet irgendwann bekommen hat, das triggert dich gar nicht so wahrscheinlich oder offenbar?
1: Mich? Ja. Ähm, nee. Aber ich bin auch, also wenn wir jetzt gerade von so Nerdgruppen reden, so da bin ich auch echt der Falsche dafür, ich weiß von ein paar Songs sicher, von was die gesampelt sind, äh, aber äh, wann, wer, wie, wo, wann, welche Platte in welchem Jahr bei welchem Label rausgebracht hat und wer das Sample noch alles äh, in den letzten 20 Jahren benutzt hat, sowas weiß ich gar nicht. Ich freue mich, wenn ich sowas erfahre, aber meistens habe ich es am nächsten Tag auch schon wieder vergessen. So. also das ist echt nicht so, nicht so. Nicht so aber mein ich, bin da,
2: ich bin da, bei dir. Also ich, ich nehme ja auch, oder ich denke mal, wir sind aus so einer Ära, wo wir echt äh, Zeiten in Kauf nehmen. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr im Oktober, wo ich in München war auf der Graffiti Jam irgendwie letzten so gesehen, wir anderthalb Tage hingefahren oder irgendwie und, oder einen Tag hingefahren und dann hat man, naja. äh, hat man effektiv hat man da irgendwie zwei, drei, vier, fünf Stunden verweilt. War froh, dass man eine halbe Stunde Leute getroffen hat, die man mit denen man schnacken konnte. Ist wieder zehn Stunden nach Hamburg gefahren, oder, äh, hat eigentlich voll im Arsch, aber hat sich eigentlich über diese zwei drei Stunden so dermaßen gefreut. Die hat einem gleich ein ganzes Jahr gerettet, so weißt du das. Also da yeah. bin ich voll bei dir, dass man sich da in Real und Echtzeit austauscht, ist hat am meisten Wert, so ne? Yeah. Ja, voll.
3: Ja, ich muss sagen, Jungs, ich, ich stimme auf jeden Fall überein, ain't nothing like the real thing. Aber äh, ich muss sagen, ich, ich finde Facebook-Gruppen ganz cool, wenn es halt wirklich so, sag ich mal, Gruppen sind, die so ein bisschen nerdiger sind, als dieser, sag ich mal, dieser Mainstream-Kram, als dieser, als diese Standardgruppen, wo man wo man weiß, das ist eher so Entertainment, weil da kannst du dich ja wirklich verlieren. Und irgendwie, keine Ahnung, wenn du so ein Facebook-Junkie bist oder so ein Social Media Junkie, hast du ja vielleicht auch Angst, mal irgendwas zu verpassen. Und du sagst, oh nein, wieso habe ich die Gruppe <lacht> zu spät entdeckt und ich muss, ich muss mich noch mehr austauschen, muss mich noch mehr connect aber ich muss sagen, ich bin auch in vielen Facebook Gruppen, ich glaub, habe glaube ich 90 irgendwie auf stumm geschaltet, wurde da immer mal hinzugefügt, wo ich wirklich nicht wusste warum, aber es gibt wirklich so eine Handvoll Facebook Gruppen, wo ich regelmäßig nachschaue. Ich bin nicht so ein Typ, der die allgemeinen äh, oder den allgemeinen Newsfeed durchgeht, sondern eher, sage ich mal, mich auf die Gruppen spezialisiere und da gibt es zum Beispiel eine coole Facebook-Gruppe halt auch, was mit Digging zu tun hat, wo auch einer von meinen Homeboys, Mighty Thor, auch richtig aktiv ist, der auch immer wieder Independent-Scheiben postet und sich austauscht mit den Leuten und das ist so eher für mich sinnvoll in Sachen Social Medias, aber dieses ganze ja, dieses, keine Ahnung, mal eben kurz raufschauen, was gibt es Neues, was für lustige Katzenvideos gibt es, das ist irgendwie schon lange bei mir bei mir passé. Also da habe ich auch gar nicht mehr wirklich die Muße, mich damit äh, zu beschäftigen. Hm.
0: Ja, ich, ich bin,
2: ich bin surfe nebenbei gerade in diesen Gruppen so ein bisschen rum. Hast du mal meine neue, also meine neu entdeckte Gruppe ist ja die, wo ich auch das Bild drin hab, äh, das also das Foto äh, kopiert habe. die Beat Street, der Beat Street Fan Club, ich hab's gefeiert, als ich drüber gestolpert bin, weil es so ein oldschool -Nerd shit ist und da eben so Background-Informationen zu dem Film und zu der ganzen Geschichte um Beat Street herum, äh, da tauchen dann auch immer wieder wie, so, wie gesagt so nerdige Sachen, so, also diese Background-Infos, das catcht mich dann auch einfach so als Oldschool-Fan so, und das ist schon ganz, ganz witzig. Nicht, dass ich da jetzt, oh ich muss da jeden Tag, wie so ein Gaming Freak, der sagt, ich muss mein Call of Duty jeden Tag zwei Stunden spielen, das ist natürlich auch nicht. Aber wenn ich dann, wenn ich doch mal so ein bisschen sowieso E-Mails check oder so, dann, dann wandert irgendwie der, der, der Button auch schnell mal auf Facebook und dann guckt man
3: da auch mal rein kurz. Gibt es denn eigentlich eine Main Concept, Fangruppe? Eigentlich ja, oder?
2: Wie eine Fangruppe? Was meinst du?
3: So Fanclub oder so? Habt ja, ihr so, Fan, so ein Fan? Ja, so ein Fanclub. Hat dir mal jemand <lacht> aufgemacht? <lacht> so, mal ähm, Zeit. Ähm, keine aber Ahnung, nicht,
1: aber nicht, dass ich wüsste. <lacht> doch, es gab mal. Warte mal, das war, als wir vor, aber ist schon ein paar Jahre her oder einige Jahre, als wir die Homepage gemacht haben, da gab es schon eine Main Concept Seite und das war von äh, irgendeinem Fan so. Aber ob das jetzt ein richtiger Fanclub war, der organisiert war, schon mit Fahnen und Trikots und so, das wage ich zu bezweifeln.
0: Es gibt eine Main Concept, öffentliche Gruppe mit zwei Mitgliedern. Marius ja? habe ich, hab ich nicht, hat die, hat die gegründet. Ah, okay. Okay, aus Hannover. Cool.
1: Aber das ist halt... Achso, okay, ich dachte hier, unser Marius, Number
2: One. Nee, 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 nee. Würde ich ihm auch zutrauen.
0: Es ist schon lustig. Also die, die Möglichkeiten sind ja auch immer da. Ich habe bei Facebook immer so ein bisschen die Bauchschmerzen, wenn du siehst dass du dann auch politische Themen da anrichten können, eben innerhalb dieser offenen oder geschlossenen Gruppen. Insofern ist der nostalgische Faktor, den ich in deiner beat Street gruppe hier eben hatte, der bestimmt der mich positiv mit den Bildern von damals und jeder, der was hat, schickt dann Flyer rein oder irgendwelche anderen Anekdoten aus guten alten Zeiten, an denen man sich ein bisschen erwärmen kann. Aber ich war eben auch in der anderen Gruppe zum Beispiel und es kursiert gerade so an und ich nenne nichts davon namentlich, aber so ein absurdes Video, wo ähm also sagen, wir, sagen wir so, sehr zweifelhafte Botschaften in Rapform im Moment äh, transportiert werden. Und das wird da auch munter geteilt und fröhlich kommentiert. Und da habe ich dann schon wieder Bauchschmerzen vor diesem äh, Sinn und manchmal auch. Ähm, ähm Sonst freien Raum, der da, der da. Naja, wo Licht ist, wo,
2: wo, ne, wo Licht ist, ist auch Schatten, das ist immer Ja, so, das ne, stimmt Leute, schon. Und das
0: ist immer so mein 50-50 bei der ganzen Sache. Aber ähm, so oder so, wie du schon sagst, dieser Hip-Hop-Gedanke dahinter in den Gruppen, so mit Leuten so ein bisschen auszutauschen, worldwide, zu einem coolen Oberthema, hat natürlich einen Charme. Aber ähm, wenn du nichts mehr hast, ähm, mache ich eine schlechte Überleitung und hoffe, dass äh, dann irgendwas hat, was musikalisch. <lacht> was äh, mal auf, irgendwie vielleicht in so einer Gruppe gepostet werden könnte,
3: weil es so ein tolles Fundstück ist und dich alle darüber freuen würden. Punkt. Auf jeden Fall, das ist ein Fundstück, glaube ich, für viele Leute, die in so End-90er, Independent-Hip-Hop, äh, ja, die darauf stehen. Ich habe etwas von 40 Thieves rausgesucht, so ein äh, Duo, was aus dem äh, Gangster-Funk und G-Funk äh, stammt und die haben ein Album rausgebracht, äh, hab gerade den Titel nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall, der Track heißt Group Therapy, Gruppentherapie. Passend zu dem Thema.
0: <lacht> ja, geil. Ich habe gerade eine andere Nachricht dazu gekriegt, da komme ich vielleicht gleich dazu. Ich habe mich nämlich darum beworben, da mitzumachen. Wurde angenommen und jetzt hat mir gerade ein Kontakt aus meinem Telefonbuch meine Anfrage per, per Screenshot geschickt. Vielleicht löse ich das gleich noch auf. Also hier geht's gleich weiter, bei Love and Hate. <lacht> Das ist immer noch Baxman Love and Hate für euch und wir haben einen wunderbaren Gast bei uns, David P. Schön, dass du da bist. Ähm, yeah. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß an der Runde, denn äh, meine Freunde Dan und Base äh, haben wieder äh, den Laden im Griff. Genau genommen Base, der, wenn ihr wollt, euch gerne eine Liste seiner Lieblings- Facebook-Gruppen schickt, in denen ihr dann euch mal <lacht> anmelden könnt, um mit ihm gemeinsam äh, quasi im Internet unterwegs zu sein. Im Internet drinnen mit dem alten Mann da. Ähm, Apropos, da stecken dann ja auch bestimmt Dinge drin, die, ähm, würde ich mal sagen... Regeln ist das falsche Wort, aber Hip-Hop-Werte oder, oder bestimmte Do's und Don'ts, die da diskutiert werden. Und genau
2: so ein Thema hast du jetzt noch wieder mitgebracht. ne? Und ich, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ja, aus den sozialen Medien, beziehungsweise habe ich ein Video, natürlich in den sozialen Medien, und einen Link zu dem Video, was ich da gefunden habe oder jemand gepostet habe, habe ich natürlich über Facebook, weil dann natürlich Leute irgendwie irgendwas posten und sagen, oh, das ist cool, klickst du rein, das kann ich für Love and Hate benutzen und dann merke ich, Oh, das ist ja ein Video von 2015. Aber wir sind ja recht zeitlos mit unserem Hip-Hop, den wir hier besprechen. Und es ist ein Thema, der eben auch heute noch immer noch äh, Tragweite hat und immer noch wichtig ist. DJ Scratch äh, hat... Ähm hat äh, was zum Besten gegeben und zwar hat er ein kleines Video gemacht, wo ihm auch erklärt oder wo er eben sagt, so we have except biting, wir, es wurde inzwischen also die letzten Jahr das letzte Jahrzehnt, schon schon also Ewigkeiten sagt, es wird biting, das biting von was auch immer ne, Rap-Stile zu übernehmen oder zu kopieren, es wird einfach irgendwie gebilligt, es wird einfach übernommen, es wird gebilligt und er sagt dann ganz klar, ey das ist etwas, was im Hip Hop einfach nicht erlaubt ist. So in den 90s, wo er herkommt, aus der Zeit, wo er aufgewachsen ist, da war das einfach verpönt. Das kennen wir, denke ich mal, alle selber. Wir sind ja auch nicht mehr wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. dann sagen so, nein, man hat ja versucht irgendwie, klar hat man jemanden studiert und geguckt, was er macht, was für eine Technik er benutzt und wie er vielleicht, wenn wir jetzt beim Rap bleiben, da kann David ja auch viel zu sagen. Das, und dann sagt, was, was für ein Rap-Stil hat er? Was, wie, wie baut er seine Lines auf mit Punchlines und Pipapo? Und dann versucht man ja aber eigentlich, seinen eigenen Stil zu finden. Erstmal muss, erstmal die Grundlage schaffen, da lehrt man oder da Lernt man von vielen Leuten und dann hofft man oder dann will man ja eigentlich sagen: So, jetzt habe ich genug Fachwissen, um meinen eigenen Stil zu kreieren. Oder er kommt von ganz alleine, weil man eh nicht geklont ist von dem, wo man sich das abguckt. Und wie gesagt, DJ Scratch ganz klar gesagt: So, Biden ist verpönt, sollte eigentlich immer noch verpönt sondern es, es kommt eigentlich so in Mode. Er sagt ja so: Ist irgendwie in Mode, seit Jahren schon irgendwie in Mode gekommen und ist sechs Jahre alt, das Video, und ich würde heute sagen, es ist schlimmer geworden denn je, <lacht> sozusagen, das beiden. Ich,
0: ich glaube, wir brauchen, David, nicht zu fragen, wie du denn generell zu dem Thema stehst, aber gib mir doch vielleicht mal eine Einschätzung und deinen Blick darauf, auf was die Entwicklung eben auch bezogen auf dieses Thema aus deiner Sicht so hergibt.
1: Also, generell muss man, wie Bass schon sagte, unterscheiden zwischen sich inspirieren lassen und biten so. Das ist ganz klar und das sehe ich genauso. Und keiner von uns, die, die irgendwie Musik machen, auch die Leute, die malen oder breaken, wie auch immer, können behaupten, dass sie von niemanden irgendwie beeinflusst wurden, so. Aber das Ding ist ja daraus, aus diesen Einflüssen dann einen eigenen Stil zu kreieren. Ähm, und das ist ja das Ding. Das ist ja, das ist ja, wie soll ich sagen, die, die, der Hip-Hop-Grundgedanke. Ähm, äh, Beiten ist natürlich, ich, also, wie soll ich sagen, es wurde schon immer gebeitet, so. Weißt du, einer macht halt irgendwas Neues, entwickelt einen neuen Stil, der ist dann erfolgreich und dann kopieren die natürlich alle so. Und das ist im Hip-Hop so und das ist aber auch Immer so, egal um welches Metier es geht. Das ist normal irgendwie. Ob es jetzt natürlich schlimmer geworden ist, kann ich nicht so wirklich beurteilen, weil wir haben uns über die Beiter schon 1990 aufgeregt
2: irgendwie. <lacht> Und das wird, ja. wird sich
1: ja nie ändern. Und ähm und, also also
2: es wird so gesellschaftsfähiger geworden. Vielleicht kann man das so sagen, dass das ist ich sag
1: mal so: die, die Leute regen sich einfach oder das Publikum, die Crowd, äh, die regen sich nicht mehr drüber auf. Also die, weißt du, früher, wenn, wenn, also wie soll ich sagen, äh, offensichtlich war, dass jemand eine Leine geklaut hat so. Und früher lief das ja eher so, dass jemand halt also, als wir dann angefangen haben, auf Deutsch zu rappen, haben halt Leute bestimmte englische Lines von irgendwelchen Rappern halt auf Deutsch übersetzt. So. Das ist eigentlich auch Byton, so. Ähm, weil, weil weil ja die Idee geklaut wurde. Ähm, und wenn wenn das dann irgendwie rauskam, so dann war die Aufregung groß und der ähm, und und derjenige wurde dann natürlich dafür geschasst. so Jetzt irgendwie ähm, ist es halt so, die Leute regen sich einfach weniger über sowas auf. Vielleicht wissen sie gar nicht, ob es gebeitet ist. so Oder sie sagen, na gut, der die, die Rapper XY klingt wie die Rapper ähm, A B, aber wieso nicht? Weil Rap klingt ja so. Also ja, weißt du ich meine, die sagen das okay, das ist normal. Die klingen halt alle so irgendwie. Ähm, aber auch dass die, dass die, dass die die Crowd sich weniger aufregt, habe ich zum Beispiel gesehen, ähm, wenn als ich das erste Mal so ein Playback-Konzert gesehen habe. Also wo, wo halt einfach waren wir in der Muffertalle, da ist Waka Walker, Walker Flacker Flame aufgetreten so. War ein doper Auftritt, aber der hat ja quasi die Instrumentals mit den Vocals, also einfach die Vocal-Versionen laufen lassen. Wenn er Lust hatte, hat er drüber gerappt. Wenn er nicht Lust hatte, hat er gar nichts gemacht oder einfach reingeschrien. Halt so. Und das, ähm, das war auf eine Art und Weise unterhaltsam, weil ich das zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe. Das ist schon einige Jahre her. Ähm, aber das Beste war, dass die Vorband, die da war, das waren irgendwelche Dudes aus München, die haben auch, auch komplett geplaybackt. Und wir standen da im, im Publikum, der Kaius vom Topf, der Reckless und ich, Ähm und haben uns gewundert, wie sich im Publikum niemand drüber aufregt, dass das ein
2: Playback-Auftritt ist. so mhm.
1: Und genauso wenig prägen sich vielleicht dann die Leute drüber auf, dass das halt irgendwie geklaut
2: oder gebytet ist. Aber ist wie so gesagt, eine Normalität, ich, hat sich so eine Normalität entwickelt, man, eventuell. Man hat sich so, ne? dran gewöhnt.
1: Ja. Ähm, aber ein, einmal noch eins zu sagen, hier an der Stelle, wenn es ums Byten geht, kann ich, äh, muss ich den Immo zitieren, ähm, wo ähm, wir mal über irgendwas geredet haben. Und dann habe ich gesagt, ja, das machen jetzt alle so. Und dann sagte der Immo, Moment, einer macht's vor, ist erfolgreich und dann machen es alle nach so und das das ist im, das ist halt so das ist ähm, das, das war schon immer so und es wird auch immer so bleiben und ähm Mei, das sind halt dann die Leute, also die Beiter oder die Kopierer sind dann die, die quasi von den Heads in der Szene dann weniger Respekt bekommen, ähm, von ihrem Publikum natürlich den vollen Respekt bekommen, ähm, aber da ist halt, mei, der Unterschied
2: zwischen eben Heads und Konsumenten. Ist ja auch die Sache, dieser, dieser eigene Anspruch oder in welcher, in welcher Industrie äh, man ja, da so drin steckt. Wenn du so, ein, wenn, das ist eine Vorgabe, ne, die Musikindustrie, die große Mainstream-Musikindustrie, da es eine Blaupause. Wie ne, also in der Popmusik oder jetzt auch in der modernen Mainstream-Rap-Musik irgendwie, da es eben diese Rap-Blaupause und die wird eben, die wird eben über einen Kopierer geschoben, vervielfältigt und alle versuchen natürlich alle ein bisschen ihren Flavor ja, reinzubringen, aber trotzdem kann man so irgendwie eine Blaupause gerade im Mainstream. Es gibt im Underground ja auch einen Mainstream, dem man so irgendwie, wo man sagt, da gibt es auch eine Blaupause, die irgendwie weiter verfolgt wird. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Da gibt, da geht es auch hin und her. Aber worauf ich hinaus wollte nochmal, es gibt so eine kleine schöne Anekdote in diesem Video von DJ. Sk wo er eben auch gesagt hat, wo er mit anfing mit Scratch, da ging es um die Transformer-Scratches und da hat er eben so eine Story erzählt. Ähm wo er sagte, Trans warum macht man, oder warum machst du keine Transformer und so, und er sagte, ey, ich kann Transformer-Scratches, aber der DJ von Steady B damals, da habe ich das allererste Mal Transformer-Scratches gesehen, gehört und dann irgendwie auch gemacht und geübt und äh, irgendwie also halt eben trainiert und dann hat er irgendwie die, die, die Reihenform und das Masterpiece an Transformer-Scratches hat er eben bei DJ Jesse Jeff erlebt und kennengelernt und sagt, er, das ist so das, das Kreativste überhaupt an Transformer, wenn überhaupt einer das Recht hat und der Inbegriff von Transformer, dann ist es DJ Jesse Jeff und er hat eben äh, hat eben DJ Scratch gesagt, ich kann Transformer, ich mache es aber nicht aus Respekt vor Jesse Jeff, weil er Sagt man, sagt man Jesse Jeff, sagt man im, im gleichen Atemzug halt, ja, er ist der King of Transformer Scratches, also lass ich's sein. Ich kann es für mein in meinen kleinen Kämmerlein mache ich es vielleicht. Das fand ich so eine ganz coole Anekdote. Das ist halt so, so dieses Respektsding vor, vor dieser Kreativ, was man da halt vor Jahren entwickelt hat. So, man kann natürlich ja. auch Respekt sagen, ja. ey, ich mache ich mach so eine Sachen so in, in, in Anlehnung an die Jesse Jeff, wenn man damit offen so umgeht und so, ich finde das voll geil und kopiere das so, weil er ist mein Held, so dann muss man da anders umgehen. So, ne?
1: Ja, ich, aber schon. Mal, bei transformer Scratches, da reden wir jetzt einfach von der, von der Technik. So, das ist halt. Ich weiß, der explizit hatte damals, als ich ihn kennengelernt hatte, war er auch, hat er so ein Transformer-Kästchen sich gebaut halt. Weißt du, um sein Mischpult rumgeschlossen halt und dann eben Transformer Scratches gemacht. Da reden wir ja von der Technik und nicht unbedingt von dem Stil so. Wenn, wenn ich jetzt, also das wäre ja einer hat mal eine SP1200 benutzt und dann benutzen alle anderen aus Respekt vor demjenigen,
2: der sie als erster benutzt hat, keine SP1200 mehr. Ja, aber, mehr. also, so aber als da könnte man, da könnte man zum Beispiel, ich weiß, okay, da stecken wir zu wenig drin und zu wenig in Gesprächen, wie die Leute sich untereinander unterhalten oder Interviews, die über Jahrzehnte geführt wurden. Aber ich würde es schon cool finden, wenn man das so rausfiltern kann. Ey, du, wenn man jetzt DJ Scratch fragt, ey, das sind voll deine Show war cool, die Transformer-Scratches waren cool, ja, und ich bin auch ein Fan von Transformer, ich habe mir das alles bei DJ Jesse Jeff abgeguckt und habe das geübt, er ist der King of Transformer, wenn man so diesen Respekt auch wieder zurückgibt und die Leute ja. schnallen, ey, das ist ja gar voll. nicht von DJ Scratch erfunden worden das äh, er, äh, und so, ne, und sonst auch, ey, das, äh, da kommt das her und so, dann ist es wieder dieses Knowledge-Ding, was man so ja, weitergibt. Ja, und das ist
1: auch das Hip-Hop-Ding, so, weißt du, das ist eben dem dem demjenigen den Respekt zu erweisen, der es halt als Erster gemacht und erfunden hat, so und das ist halt auch so eine gewisse Demut halt so die 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 man dann hat wenn man wenn man sich also wenn ich mich als Hip Hopper als Teil eines großen Ganzen empfinde dann geht es ja nicht nur darum dass ich der Allergeilste bin ähm, ähm, sondern eben auch immer weiß okay da gibt's Leute die haben was erfunden die haben ihren Beitrag geleistet und das eben halt immer wieder zu würdigen das ist natürlich cool und das ist auch cool von DJ, DJ Scratch dass er eben dann sagt so ja okay ich kann's auch aber erfunden hat's der und der so und ähm, und das das ist sozusagen, er hat halt ein gutes Gefühl für Respekt, der DJ Scratch. Und das finde ich auf jeden Fall cool so. Und es ist ja prinzipiell dann seine persönliche Entscheidung halt dann eben nicht mehr zu transformen, sondern halt wieder zu fadern. So war es übrigens beim explizit auch. Der hat eine Zeit lang das mit dem Transformer gemacht und dann irgendwann auch wieder damit aufgehört. Und, ähm, und genau. Wobei, nur weil wir gerade beim Byten waren, würde ich eben das Transformer Scratchen eben nicht als Byten bezeichnen, sondern halt einfach als eine neue technische Errungenschaft, die jemand dann quasi zeigt öffentlich und dann natürlich machen es dann andere nach. So, ob sie dann aber je so gut werden, wie der, äh, der es erfunden hat, in dem Fall Jesse Jeff, das ist die andere Frage.
0: Es gibt ja noch ähm, die, die eine Komponente, die ihr vorhin am Anfang mal angesprochen habt mit deinem Walker Flocker of of Flame Auftritt und so, dass ähm, die besagte Szene, die ihr beschrieben habt, keinen Respekt dafür gibt, die aber. Ähm, Breite Masse immer weniger dafür darauf Wert legt und genau diese Auftritte halt so für das feiert, was sie sind und damit glaube ich auch ein Selbstverständnis einfach entstanden ist, dass die ähm, die Definition von der Performance Art, also bin ich bin ich Rapper oder bin ich halt einfach nur in Anführungsstrichen Frontmann, ähm, der, der der den die Party anheizt. Äh, aber dann heute auf eine andere Art und Weise als noch zu den Ursprüngen. So, da entwickelt sich ständig äh, etwas in eine Richtung und ich glaube, äh, grenzt sich auch ab, so dass Leute, denen dieses Thema wichtig ist, auch weiterhin diese Biting-Ehre haben und sie dann auch dementsprechend versuchen zu verhindern. Und gerade wenn du dir Deutschrap anguckst, wie es in den letzten Jahren unterwegs ist, es gibt mit Klo, heißt der bei, vielleicht hat man mitgekriegt, bei Twitter gibt es so einen Typen, der der hat so eine Reihe gemacht, die heißt Deutschrap ist fresher denn je. Da sind mittlerweile über 100 Teile drin. Da hat er einfach gezeigt, welche
1: US-Rap-Songs äh, Deutsch, Deutschrapper ah, einfach ja. eins zu eins kopiert haben. Mein Sohn hat mir das gezeigt.
2: Ja, ja. David hat es ja vorhin gesagt, ne? wenn man jetzt das, das Biting jetzt in den Rap oder Scratches erstmal so als, als Ansatz nimmt, aber schon, das ist allgemeine respecting vor der Hip-Hop-Kultur, dann da werden wir wieder bei dem irgendwie äh, Vollplayback rappen, irgendwie das Vollplayback, das, das gehört irgendwie, so gefühlt gehört es einfach nicht in diese Hip-Hop-Kultur rein, da musst du einfach ja, live wer, rappen, wer weiß. wenn du verkackst, verkackst du. Ja, dann ist vielleicht es ist es so.
1: auch einfach eine Evolutionsstufe. Nee, aber es ist, glaube ich, auch was mit Zeitgeist zu tun, es geht ja auch zu, ja. darum zu zeigen, dass also die, die, die jungen Leute wollen ja auch zeigen, es ist ihnen scheißegal so. Also. Also. Also, hey, I don't give a fuck, meine Homies und ich sind auf der Bühne und wenn wir den Text können, dann rappen wir ihn halt drei Wörter mit und wenn nicht, scheißegal, wir sind eh genau. total besoffen und wir geben Fick drauf und so halt. Das ist auch so eine Attitude, so. Das ist halt, mei, ist halt jetzt so die Mode, weil, weißt du, äh, oder das heißt die Mode, das ist halt einfach jetzt so der Zeitgeist und ähm, das, das glaube ich, spielt auch eine Rolle. Also, es geht eben schon auch darum, zu, also, ich glaube, ein Aspekt eben des Ganzen ist zu zeigen, I don't give a fuck, so, ich mach's halt einfach, haha, ich muss mich nicht mal anstrengen, so und äh, wäre trotzdem reich und zähle die lila Scheine und habe eine geile Uhr. Halt so. also Das, kling, kling äh, das nach, kommt, glaube ich, nach, auch noch dazu.
0: Klingt nach einem kling Text von dir das für, nächste Album dann. <lacht> ähm, ja, da, da, du hattest auch noch was, äh, was du sagen wolltest wahrscheinlich. Ne? Ich will mich überleiten zu dir jetzt, damit wir mal Ja, nee,
3: alles gut, ihr habt jetzt alles gesagt, was ich auch noch auf dem Herzen hatte. Deswegen äh, spricht drunter. <lacht> Ich bin vollkommen ein, einverstanden. Drop. Ich, ich,
0: ich wette, du findest aber irgendeinen schlauen Song, wo das Wort Byte mit drin steckt
3: im Titel oder so als Nächsten? Ja, und ich muss sagen, ich war sogar auch ein Biter, was den Beat angeht, aber unwissend, weil den Track, den wir jetzt hören, der heißt Biter's und ich habe den gleichen Sample benutzt, wie auch <lacht> Gen ja aber ohne, sehr un, unwissend. Ich dachte, ich wäre der Einzige, weil ich habe den Beat gebaut, als es noch kein Who sampled und noch kein TheBreaks.com gab. Aber ja, so ist das halt. Ne? Die Digging-Welt ist manchmal halt auch ein Dorf. So, Die ne? kochen auch nur mit Wasser. Aber egal, anderes Thema. DJ Soko aus äh, Michigan, ein DJ, hat sich mit Guilty Simpson und Dean zusammengetan und rausgekommen ist Byters.
0: Und wenn ihr jetzt genau hinhört, hört ihr den Beat, den Dan vom Song Byters gebeitet hat. Was? <lacht> also, gleich bei Love and Hate. <lacht> Okay, weiter geht's hier bei Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind natürlich Dan und Bass und der große David P. von Main Concept. Schön, dass du dabei bist. Ja, Mann. Ähm, wir reden uns ja schon ein bisschen die Körper heiß, wenn es um Biden geht. Jetzt äh, haben wir, das. also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben hier so ein, ähm, eine Runde, die so ein bisschen auch den Leuten da draußen erklären kann, wenn du jetzt jung bist und Mucke machst und Bock hast zu rappen, dann hör auf zu biten, weil das ist scheiße. Und dann kommt jetzt der Business Talk mit mach deine Moves richtig, damit du auch äh, von deiner Mucke vielleicht irgendwann, also dass du dir was aufbauen kannst, dass du davon leben kannst und du musst nicht versuchen, zu den Sternen zu greifen. Du kannst auch auf dem Boden bleiben und es trotzdem cool machen. Äh, was hast du gefunden, mein lieber Bass?
2: Ja, Mitte, Mitte Mai hatte äh, unser guter Kumpel MC René etwas äh, bei Facebook und bei Instagram, also in den sozialen Medien, wo auch sonst äh, man stellt sich ja nicht mehr auf den Marktplatz und schreit es raus, ähm, hat der einen kleinen Text geschrieben, wo es um die Musikverwertungsindustrie geht, wo er auch seine Gedanken dazu äußert, weil er ja selber die Erfahrung gemacht hat, sich mit Verträgen zu binden, die dann irgendwie Jahrzehnte laufen denke ich mal so, liest, siehst sich das so ein bisschen raus, wie, wenn man den Werdegang von MC René kennt und weiß man, dass er früher bei MC seinen ersten Vertrag hatte und man, man weiß auch, dass bei vielen kleinen Labels, ob große Labels, kleine Labels, hat man, wenn man selber Musik macht, immer mal, kriegt man das immer mit irgendwie über den einen oder anderen Scheiße, wir kommen nicht raus aus unserem Vertrag oder wir kriegen unsere Rechte oft für die Songs nicht zurück und gerade jetzt, das haben wir auch schon das ein oder andere Thema gehabt, um noch mal einmal ganz kurz abzuschweifen, wo es darum ging, äh, Dan äh, wird sich erinnern an die Themen, die wir auch nie so richtig an gesprochen haben, dass, dass so Verwertungsrechte von Songs ganz Jahre lange irgendwo liegen bleiben und jetzt im, im Zuge von äh, Spotify und Co. die Leute merken, ey, ich könnte vielleicht noch die ein oder andere Klickzahl generieren mit meinen alten Songs oder dadurch ein bisschen Geld machen, aber ich komme nicht an meine Songs, weil die blöde Verwertungsgesellschaft oder das Label oder äh, wer auch immer äh, die Rechte behält und weil man so naiv äh, und so unklug war vor 30 Jahren, vor 20 Jahren und hat da vielleicht die die, nicht so richtig auf die Vertragsklauseln geachtet und hat seine ganze Ganzen, ganzen Rechte abgegeben. Äh,
3: ja, das beste so Beispiel ist ja De La Soul. Die waren ja lange mit ihrem mhm. Label Tommy Boy, genau deswegen im äh, Streit. Aber jetzt scheint es sich ja wohl irgendwie geklärt äh, zu ist haben. Ist das so? Haben ja, die es geklärt? Gab's, es gab ein paar Social Media Posts. Ich weiß noch nicht, ob man denen alle Glauben schenken kann, aber scheinbar ist es so, dass das jetzt irgendwie kurz vor der, kurz vor der Klärung steht. Aber nee, da, René,
2: hat ja auch, René hat ja ganz klar bei, in seinem Posting gesagt: Bitte macht keine Verträge mit Labels, wo die eure Musik, wo, wo eure Musik eben so 20 Jahre oder länger äh, ausgewertet werden darf oder geparkt. Also wenn dann ein Label pissig auf dich ist, dann machen die eben gar nichts mehr. Du hast auch überhaupt nichts davon. Also wäre schön, wenn die Leute wenigstens das, die Labels das äh, raushauen und damit die Leute dass die Musik vielleicht irgendwo mitkriegen auf Spotify und Co. Ähm, aber äh, es ist halt leider, leider, ist das ja oft so, dass Künstler da ihre Rechte abgegeben haben oder verkauft haben. Haben und die dann nicht zurückbekommen. David, hast du mal einen Vertrag unterschrieben, den du bereut hast?
1: Also, ja, nee, nicht wirklich. Wobei, es gab eine Zeit, wo wir wo wir, ähm, äh, ähm, ja, bereut, das ist, ist das falsche Wort, aber es wütend waren, dass wir da nicht rausgekommen sind und es war mit unserem ersten Label Move, Move Records. Ähm, da haben wir ja äh, unsere erste Maxi damals, so hat das Volk den Verstand verloren, 93 und dann eben 94 unser erstes Album, coole Scheiße rausgebracht und dann noch ein Jahr später die münchmob ep Und es war so, am Anfang war es ja super überhaupt eine Platte gemacht zu haben, aber als wir dann gesehen haben, dass das bei den anderen irgendwie alles besser läuft und tighter läuft und da auch irgendwie Geld rumkommt, dann fanden wir das doof bei Move und die hatten aber dann, wir hatten nur einen Bandübernahmevertrag, aber die hatten noch eine Option auf eine Platte und die wollten wir dann aus Prinzip da nicht mehr rausbringen. Und da waren wir so tatsächlich so ein bisschen in Querelen da rauszukommen, der Uwe Sebel von Too Strong damals, der Manager, hat uns dann geholfen und hat dann dann letztendlich mit Deck 8 connected. Deswegen war auch so ein ähm, äh, langer Abstand zwischen der Münchmob ähm, und nee, die Generation X kam 96 raus und eigentlich hätte die Genesis Exodus schon 97 rauskommen können, aber weil wir in dem Jahr da eben noch Probleme hatten und ähm, dann eben dazu Deck 8 gewechselt haben, die uns dann letztendlich bei Move rausgekauft haben. Ähm, ähm, kam Genesis Exodus erst ein Jahr später raus, was aber gut für die Platte war, weil dadurch so neue Tracks entstanden und deswegen ist die Platte so geworden, wie sie ist und eigentlich war es im Nachhinein gut, dass das alles so gelaufen ist. Aber ansonsten hatten wir ja immer nur so Bandübernahmeverträge, bei Deck 8 war alles super, dann war Deck 8 irgendwann nicht mehr da, wir haben dann als Label aufgehört und dann haben wir das dann weiter bei Bubak herausgebracht äh, und das waren immer alles so Indie-Deals, also es ist zwanglos, wir machen da unser Ding und ähm, und ähm, haben dann zum Beispiel eben auch Platten dann nachpressen können auf 58 Beats, wie zum Beispiel die Equilibrium oder dann eben auch die Genesis Exodus und so. Das heißt, wir können das schon auch gut verwerten, aber wie gesagt, wir hatten nie Stress mit Labels, aber wir haben auch nie bei irgendeinem Major unterschrieben oder irgendeinen Künstlervertrag gemacht, wo man dann Angestellter vom Label ist oder sowas, würde ich auch nie machen. Ähm, das ist ja bei René dann vielleicht auch noch ein anderer
0: Punkt, der ja damals schon auch recht ähm, hyped war von seinem Status aus und offensichtlich dann auch den einen oder anderen Fehler in seiner Karriere gemacht hat. Etwas, wovor man ja heute auch nicht so ganz gefeit ist. Ich glaube, der Vorteil ist so, mal abgesehen davon, dass es ähm, ein viel, viel größerer Markt ist, dass auch die Erfahrungswerte da sind. Ne? Also das ist Klar. ja noch eine Zeit, wo man keine Ahnung hatte und ich möchte nicht wissen, wie der erste Vertrag der rhein
2: ausgesehen hat. Na, also wir waren Welt. ja Pioniere, also David ja auch, also in, in diesen Jahren, Anfang der 90er, 93, 94, 95 oder 92, auch auch selbst Marius, der mit Cora die ersten Sachen auf Pubak und so gemacht hat und, und gerade auch die LSD-Leute, okay, die haben schon aus Köln, die haben alle ihren eigenen Shit dann schon gemacht, die waren schon fast schon ein bisschen schlauer als wir vorweg, aber man war dann ja so naiv und man war in so einer Goldgräberstimmung, also die Labels waren so in Goldgräberstimmung, wir waren irgendwie so, oh geil, wir können irgendwo einen Deal kriegen, ähm, so allgemein so viele Leute, man war irgendwie froh, dann dass einer auf einen aufmerksam wurde und man konnte so ja. irgendwie eine Chance ergreifen. Das hat man dann auch einfach gemacht. so ne? Also ich, ich habe es bis heute nicht ich so dass man das so gemacht hat. So, ne? Wir hatten natürlich auch so äh, Und wir hatten jetzt? ja
1: auch, ähm, weißt du, das war ja nicht nur so, ich habe einen Deal, wo Geld rumkommt. Das war zum Beispiel bei uns damals überhaupt gar nicht der Gedanke, irgendwie, sondern so geil, wir können eine Platte machen. So. Ja. Das gibt da eine Platte, das ist unsere Platte und die kann ich dann auflegen und anhören und dann können wir uns danach noch selber scratchen. So. Das war ja schon, <lacht> hat, das hat, hat uns ja voll gereicht eigentlich schon, so dieser ganze Business-Gedanke kam, oder was ist Business-Gedanke, das kam dann, als es dann so losging, wir Auftritte hatten, dann auch gemerkt haben, okay, wir verkaufen diese Platten auch so, da ist eine Szene, da ist eine, eine Community, die sich dafür interessiert, und da war dann auch der Punkt, wo wir dann eben unzufrieden mit unserem ersten Label wurden, weil wir ähm, dann, dann hat es uns nicht mehr gereicht, einfach nur eine Platte gemacht zu haben, weil dann wollten wir eben auch äh, die Früchte ernten. Ähm, aber manche Leute zum Beispiel haben das ja eben, wie du sagst, die COS-Leute, Blitzmob und so, die haben ja dann von Anfang an ihr eigenes Label gemacht. Das war für uns undenkbar. Also wir, wir hatten zum Beispiel diese Infrastruktur nicht. Im Nachhinein voll dumm eigentlich so. Du machst halt eine Platte. Das Studio war ja eh, also quasi... Studio ist jetzt übertrieben, aber wir haben halt da beim Glam schon immer aufgenommen. Wir hätten damit eigentlich nur zum mastern und ins Presswerk gehen müssen. Also, aber das war schon ja, wie denn? Keine Ahnung. Wie macht man das? Weißt du, genau.
2: Ja. Heute, heute so Google irgendwie, sag mir was irgendwie und dann Google, ja. Ja, hast du es gegoogelt. Ja. Da kann, hast du auch jede Ahnung von. Nein, mhm. früher, es gab kein Internet Presswerk irgendwie. Da war man viel zu ängstlich, um da irgendwie so, man musste, sagt man, hatte die Dienstleister. Heute es gibt, ist ja,
0: ja, es gibt, es gibt da ja noch einen entscheidenden Punkt. Dienstleister hat man und ich will da nur kurz reingehen, weil es in dem Punkt mir sehr, sehr wichtig ist und vor allen Dingen auch businessseitig genug Erfahrung auf allen Seiten, dass auch niemand mehr dir einen Vertrag vorsetzen kann, ähm, weil du, sehr, egal ob Major oder Untergrund Niveau immer Leute hast, die die schon die Erfahrung kennen, was es heißt, wenn du einen Vertrag unterschrieben hast, wie den, den äh, MC René hier unterschreibt und, äh, oder unterschrieben hat, der ihn heute noch so ein kleines bisschen abfuckt. Und er selber hat es ja auch geschafft, sich zumindest selber an, an den Punkt zu bringen, dass er jetzt gut aufgestellt ist. Jetzt hast Voll. du aber, David, ja schon gesagt... Ähm, dass ihr da eh schon immer so vielleicht auch noch ein bisschen einen anderen, anderen Punkt hattet, an dem ihr gearbeitet habt, jetzt ein neues Album rauszubringen, ist das für euch auch keine vertragliche Verpflichtung, sondern eher Bock auf die Sache, ne? Oder müsst ihr irgendwelchen Verpflichtungen gerade nachkommen, um eine neue nee, Platte rauszubringen?
1: Also überhaupt nicht. Nein, natürlich nicht. Also ähm, äh, wir hatten sogar tatsächlich nach dem letzten Album hier und jetzt keine Option mehr bei Bubak. Das heißt, wir haben ja eine Option. Das heißt, die kommen, also wir müssen ja da keine Platte abliefern, sondern wenn wir eine machen. Dann schauen wir, ob die sie rausbringen. Und dann haben wir jetzt eben diese Platte wieder gemacht. Und dann so, ja, wo bringen wir die raus? Ja, klar bei Bubak, wo sonst ist alles cool, ist alles easy. Und ähm, und und das ist einfach, sind sympathische Leute, die schätzen unsere Musik und, und machen das gut so. Und das heißt, wir haben diese Platte jetzt natürlich gemacht, die aktuelle, die jetzt dann kommt, ähm, weil weil wir also weil wir eine Platte machen wollten und nicht weil wir eine Platte machen mussten. Mhm. Das äh, mussten wir noch nie.
2: Ne, aber, aber Achso, Nico oder? Nee, mach ja. doch weiter, mach weiter. Ich wollte nochmal René zitieren, weil das eigentlich so, was zeitgeistig eben auch nochmal anspricht, wo er sagt, das Zukunftsmodell eines unabhängigen Künstlers baut sich vor allem auf die Verantwortung auf, die man für die Verwertung seiner Musik übernimmt. Das in diesem Satz schon gesagt, macht macht mach deinen Scheiß alleine, du kannst alles selber, die Community aufbauen, die Community pflegen, dafür gibt das Digitale. Irgendwie das wäre ja auch so eine Option, wenn man jetzt sagt, lass uns eine neue Platte machen, ne, ein Konzept irgendwie 30 Jahre wir machen alles selber. Wir haben ja die Erfahrung gesammelt als Beispiel. Du
1: Also den Gedanken hatten wir auch schon. Natürlich so, okay, bringen wir selber bei 58 Beats raus. Ja, die Platte, wie gesagt, zu pressen und rauszubringen, das kann man machen. Aber wer promotet die? Da muss ja einer, muss ja den ganzen, also das ist ein Haufen Arbeit. Ich ich mache ja. diese Arbeit nicht, rumtelefonieren, E-Mails schreiben und so Kram. Und das macht eigentlich keiner von uns dreien. So, wir sehen uns als Musiker und wir machen halt die Platte irgendwie. Und dafür hat man ja ein Label, äh, dass die eben für einen so diese ganze, wie soll ich sagen, Büroarbeit drumherum um die Platte übernehmen irgendwie. Also da, da habe ich da habe ich ja gar keine Muße dazu. Und die hatten wir eigentlich auch nie. Und, ähm, und deswegen... Ähm, finde ich das so mit einem nem, mit Indie-Label cool. Und letztendlich bringt ja der René auch seine Platte auf einem Indie-Label aus, nämlich bei Crackback. Das ist halt der FIGUP. Und ähm, und der macht halt die ganze Drumherum-Arbeit. Natürlich macht, kann man jetzt viel selber, kann man selber viel mehr machen mit Instagram und bla bla bla. Kann man seine Promo selber machen. Aber da muss man auch realistisch sein, wenn du da auf Instagram und im Internet auf deinen Plattformen Social Media-mäßig Werbung machst, bleibst du ja die ganze Zeit in deiner Blase drinnen. Du erreichst die Leute, die sich so oder so schon deine Platte kaufen würden. So. Das heißt, das muss schon noch breiter gestreut werden, wenn man, wenn man die dann wirklich auch an die Leute bringen will. Und das ist dann eben die Arbeit von eines Labels oder von mir aus einer Promo Agentur oder von Homies, die für einen dann die Labelarbeit und die Promoarbeit übernehmen. Wir werden
0: beide uns ja noch für einen Backspin-Podcast ähm, äh, zusammensetzen oder ich muss ganz kurz die Produktionspunkte angucken. Ähm, haben werden, also wir beide sprechen ja auch noch in einem Backspin-Podcast über das Ganze hier, da werden wir sicherlich auch noch detaillierter über das Album reden können, allgemein nochmal gefragt, ich, ho ich hoffe, ich stelle die Frage da nicht nochmal, aber es hat, interessiert mich gerade, weil du auch von dieser, in Anführungsstrichen, Bubble gesprochen hast. Ähm, merkst du, dass das Interesse wächst, oder ist es der Stamm, für den ihr Platten macht, die sich einfach jedes Mal wieder aufs Neue freuen, wenn was von euch kommt?
1: Äh, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, woher, also woher soll ich das wissen? Ähm, Auflage. Ähm, ich habe momentan gar keine Ahnung, wie viele wir gepresst haben, wie das ausschaut. So, <lacht> das ist mir auch ehrlich gesagt, das ist mir wurscht. So, ich habe meine, wir haben unsere Platte gemacht. Ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Wir haben die Platte gut gemacht. Sie klingt fresh so. Sie ist mein Konzept auf dem Stand von 2021. Wir sind glücklich mit unserem künstlerischen Werk und ich denke natürlich nicht, dass ich jetzt die Masse der Jugendlichen erreichen werde. Wie sollen das? Das wäre auch total unrealistisch zu glauben, dass ein 45-jähriger Motherfucker äh, mit, mit seinen Texten irgendwie den Nerv der Jugend trifft, die halt alle 16 bis 18 sind. Die, 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 die haben ja ganz andere Themen im Kopf und hören auch äh, von mir aus auch äh, ja, andere Musik ist schwer zu sagen, aber der Klang von Hip-Hop, den die äh, jetzt hauptsächlich hören, ist halt ein anderer so. Das heißt da, da mache ich mir gar keine illusionen dass wir jetzt mit einer neuen platte um die ecke kommen und dann reich und berühmt werden so das wäre wär albern das zu glauben das heißt, die, und die ähm, amerikaner reden und, ja
2: die amerikaner reden ja auch gern von diesem we make grow man music so ne das ist ja da muss ja, man auch wir, mal genau. da muss man auch ehrlich das, zu sein Rask, Rask hat ja auch mal zu mir gesagt so warum soll ich warum soll ich texte schreiben wo ich versuche 20 reihen zu catchen ich möchte texte schreiben wo sich meine 40 45 jährigen mitstreiter irgendwie sich identifizieren können sowas
1: ja klar, das ist grown man shit, das äh, sage ich auch immer, wenn, wenn uns einer fragt, so, worum geht's in euren, in euren, in euren Songs? Und ähm, und es ist ehrlich gesagt auch unmöglich, dass irgendein über 40-Jähriger einen Song schreibt, der so authentisch klingt, dass er wirklich die äh, 18-Jährigen äh, catcht. Das ist wie, wie soll das gehen so? Weißt du wie ich meine? Das ähm, vielleicht könnt ihr mich eines Besseren belehren und sagt mir jetzt gerade ein Beispiel, wo einer mit 50 irgendwie äh, äh, so eine krasse Jugendkultur abgeliefert hat, dass die ganzen Kinder ihn feiern. Aber es ist ja es ist. Es ist die, die, die Kids wollen nicht ihren Vater da auf der Bühne sehen, sondern Gleichaltrige, also allenfalls große Brüder, aber aber nicht Leute, die im Alter ihrer Väter sind. So Wie gesagt, wir erreichen natürlich auch, ich sehe es ja, wenn wir dann unterwegs sind und Auftritte machen, jetzt das letzte Jahr nicht, aber es wird wieder so weit sein und früher war es ja auch so, da sind immer wieder Leute auf dem Konzert, die äh, mich danach anquatschen, so, hey Chris, mein Kumpel hat mich mitgenommen, ich kannte euch gar nicht, hey, voll geil und so, oder dass eben äh, Leute mit ihren Kindern da vorne stehen so. Das sind halt Leute dann meinem Alter oder ein bisschen jünger als ich und die haben dann so ihre zwölfjährigen Kinder dabei, ihre Söhne, ihre Töchter und die stehen da vorne und gucken sich das an und finden das halt geil so und feiern halt den Moment, äh, das Konzert. Ob die dann jetzt dann meine Platte rauf und runter hören, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, insofern ähm, würde ich schon sagen, dass wir quasi wir haben unser Main Concept. Stammpublikum also, das sind die Leute, die über die Jahre mit uns äh, mitgereift sind. Und wir haben ja so viele Platten gemacht, dass wir, wir quasi zu jeder Hip-Hop-Generation eine Platte gemacht haben, die dann diese Generation beeinflusst hat. Die ganz Alten mit coole Scheiße, dann was äh, danach kam, so Ende der 90er mit Genesis, dann mit der Freestyle-Platte, Plan 58, 2000. Ich treffe immer wieder Leute, die jetzt auch bekannt und aktiv sind, ähm, die mir erzählen, so hey, diese Platte habe ich damals gehört und dann habe ich angefangen zu Freestylen und Texte zu schreiben. Oder ich habe auf, auf die Beats von Plan 58 habe ich mit meinen Homies gefreestyled wie ein Irrer. Und ähm, und dann eben die Equilibrium und so weiter und so fort. Insofern ähm, das sind es halt Leute, die quasi mit uns und unserer Musik gewachsen sind und die machen sicher den Hauptteil unserer Hörerschaft aus.
2: Ja, das ist ja quasi die Sache, dass du, dass ihr für euch oder du für dich deinen persönlichen Zeitgeist triffst und realisierst und gar nicht versuchst, diesen gesellschaftlichen Zeitgeist wenn das, Wenn das sich irgendwo matcht, dann ist es ja okay, aber jetzt nicht bewusst zu gucken, was da passiert und so. Man, ne, Du hast ja viel, deine eigenen Erfahrungen, die du sammelst und dein eigenes Leben, was du fühlst, das, das spiegelst du ja wieder mit deiner Musik. Warum müssen yeah. wir sich wieder drehen in dem Thema? Aber warum soll ich mich künstlerisch verstellen? Ich bin ja ich und du bist David P. Oder man sollte ja. das machen, was man fühlt so, und nicht ja. irgendwie, was andere fühlen ja. sollen.
1: so. Genau, einer meiner Wesenszüge ist natürlich auch, wenn alle irgendwas machen, finde ich scheiße, <lacht> bin dagegen so <lacht> und insofern würde es mir sehr schwer fallen, irgendwas zu machen, was alle so machen. <lacht>
0: Ich habe ein bisschen Sorge gerade, jede Frage, die ich dir stellen würde, würde dem äh, weiteren Gespräch äh, vorbeugen, deswegen halte ich mich ein genau. bisschen zurück. Äh, ich frage an die Runde, sagt das Zeitfenster, dass wir noch äh, ein zweites Thema machen können oder muss jo, ein Chef, Chefredakteur noch so.
2: Base nochmal ein
0: paar Nö, äh, Fragen auch. rausballern?
2: was sagt Dan? Ich bin, ich bin gespannt wenn ich, ich freue mich wenn du wenn ihr euch schön austauscht bei Backspin, wenn ihr euch ein schönes Interview macht und da Und ich weiß schon wer den
0: ersten Kommentar schreiben
2: wird bei, bei Instagram <lacht> und bei, ja selbstverständlich ich halte ja auch nicht halt ja, nee wir können gerne lass uns noch gerne ein paar Sachen angerissen ich freue mich haben wir noch Zeit
0: Dan? sag mal haben wir noch Zeit ja, für noch was, ein wir Thema noch was machen. ja wir haben noch so knapp neun Minuten dann machen dann so machen wir so ich übernehme wieder meinen Job als Moderator ähm, Kollege Chefredakteur Base, suchen Sie ein kurzes Thema. Das ja. ähm, ja, kurz weiß David. man nie, du weißt ja, wie das ist. Kurzes Thema mal eben und zack.
2: Ja, Alleine allein schon
0: deine Übermoderation immer. Die, die, das war letztes Mal schon so, da wollten wir eine kurze Abmoderation machen und dann hat Dane immer mit den Fingern gewunken. Wir sind ja mal in so einem Zoom-Call. So, 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 weil die Ausführungen von Base, äh, Base die letzten 30 <lacht> Sekunden bei der gefressen hätten. Wie es jetzt auch schon wieder 30 Sekunden gefressen hat, die wir uns gleich fehlen. Quatsch jetzt, quatsch jetzt nicht weiter. Wir machen jetzt noch einen kurzen Song. Ähm, David, kurz Pause, Luft holen für die Zielgerade.
3: Und Dan, was hören wir? Ja, da wir schon mal beim Main-Concept jetzt sind, im Thema natürlich 3.0, den Track.
0: Geil, ich freue mich und gleich Zielgerade hier bei Love and Hate. <lacht> So, Zielgerade. Backspin, Love and Hate. Und ich will nicht viel quatschen. Äh, wir haben immer noch David P. bei uns, Dan und Bass sind unterwegs. Und Bass, äh, zum guten Ende einer Sendung gehört auch, dass man den Leuten was mit auf dem Weg gibt, was sie lernen sollen und wo sie drauf achten sollten. Was hast du
2: mitgebracht? Dass die Leute, die Hip-Hopper lernen sollen, ne sollen, äh, es Doch, gibt die sollen, ne? ja sollen, ja sollen, müssen, knowledge, knowledge is king. Ja, so. Es gibt die Hip-Hop Appreciation Week. Leute, ich beschäftige mich viel mit Hip-Hop, aber ich wusste, oder ich habe es verdrängt, ich wusste nicht, dass es die Hip-Hop Appreciation Week gibt. Ich weiß auch nicht, wie weit die jetzt verbreitet ist, aber ks One hat mal wieder in den sozialen Medien dran erinnert. Von dem 17. Mai bis zum 23. Mai, also kurz vorbei schon, mhm. wenn das hier ausgestrahlt wird, ist die Hip-Hop Appreciation Week vorbei, wo denn, es ist, es ist ne, so wie viele tausend andere Wochen und Tage, es gibt die im Kalender auftauchen von irgendwelchen privaten Veranstaltungen und so, finde ich das vom Gedanken ganz ganz cool, weil das wird eben so auch über die Zulu Nation und so ein bisschen verbreitet, dass eben auch die ursprüngliche Absicht des Hip-Hops, dass man sich darauf besinnt, was eigentlich Hip-Hop ausmacht, äh, so die Kerngedanke, die Kernelemente so, und dass man dass man dann nicht irgendwie auf den zu sehr in, in dieses zeitgeistige verfällt und und, äh, und sich wie gesagt auf diese alten Traditionen, Werte besinnt, fast wie so ein Weihnachtsfest, dass die Appreciation Week of Hip-Hop irgendwie fast wie so das Weihnachtsfest des Hip-Hops ist. Habt ihr das Gefühl, dass das wichtiger denn je
1: ist, dass das auch passiert, damit nichts verloren geht? David, was hast du? Ähm, Ob es jetzt wichtiger denn je ist, kann ich nicht beurteilen, aber es ist schön, dass es sowas gibt, dass jemand auf die Idee gekommen ist, sowas einzuführen und dann vor allem, dass ja dann anscheinend, ich, ich wusste das auch nicht, ich musste es mir jetzt mal bei Gelegenheit angucken, was da so in dem Rahmen dieser Appreciation Week alles passiert, aber dass dann eben auch Leute dabei sind, die dann auch mitmachen und dann sieht man ja, dass dass da, dass da ein Fundament da ist, dass da Leute sind, die sich mit der Geschichte beschäftigen und das ist dieses Each One Teach One Ding im Hip-Hop so, weißt du, wir die Alten haben irgendwie was erlebt, haben Erfahrungen gemacht, geben das an die Jungen weiter und auch bei den Jungen sind immer interessierte Leute dabei, die sich dann eben mit der Vergangenheit beschäftigen wollen, die verstehen wollen, wie sich Rap und Hip-Hop entwickelt haben und warum es jetzt heute so ist, wie es halt heute ist. So. Und dafür ist es doch super, also geile Idee, ähm, sowas zu machen und dass eben auch dann so ein großes Netzwerk dann anscheinend auch
2: da ist, dass das dann auch funktioniert. Es ist ja auch, ist auch also die Hip Hop Appreciation Week soll auch so ein bisschen hat so einen kleinen Zeigefinger-Charakter in so einem so einen Punkt. Äh, aber das findet man auch immer wieder, wenn, wenn so die alten Oldschool-Hip-Hopper irgendwie sagen wieder, wieder rummeckern über diesen zeitgeistigen Müll. Nenne ich ihn jetzt mal, muss jeder selber entscheiden. Aber wo man sagt, der Zeigefinger, äh, guck dich mal um und guck nicht, was du aus diesem Hip Hop herausziehst und herausziehst, sondern schau doch mal, was du dem, deinem Hip Hop zurückgeben kannst. Das wird ja auch oft viel zu oft vergessen so. Ja. Äh, um, um dieser Kultur den den Nährboden nicht zu entziehen und man muss ja auch mal ein bisschen den Rasen sprengen mit gutem Dünger und Wasser ich, ich, ich bin in meiner meiner Funktion als Journalist
0: ja über die Jahre ja immer mitgegangen und diese ich spreche hier immer von der Autobahn die wurde immer größer die Züge oder die, die Autos wurden immer größer die drauf gefahren wurden. Und ähm, gerade so auch Projekte wie das, wo, wo ich mit Davi mich getroffen habe, aber auch generell in Formaten wie hier ist es mir ja trotzdem immer gut und wichtig, dass man genau diese Werte nicht verliert, weil da auch immer mehr Generationen kommen, die aus besagter Abgrenzung, die du auch beschrieben hast. Ähm, David vorhin, was so quasi den Rap, mm. das Spiting angeht, sich genau davon auch äh, da manchmal bewusst dem abwenden wollen, weil diese scheiß Elemente, bla, wir haben da nichts mehr zu tun und das, sind, das ist auch alles so altbacken und rückwärtsgewandt und man damit genau, vielleicht den Kern so ein bisschen verliert und deswegen ist es wahrscheinlich wichtig, ja. dass das passiert. Du hast die ich letzten auch. Worte, David. Gibt ja
1: Eben es bei bei jungen Leuten, also auch jetzt Leute, die jetzt so was weiß ich, 16, 18, 20 Jahre alt sind. Man muss auch, wir müssen auch immer beachten, das ist Jugendlicher trotz und das gehört dazu und wir waren genauso trotzig äh, damals in diesem Alter. Aber die, ich sag die Menschen, die sich wirklich dann für Hip Hop äh, interessieren, die werden sich dann auch eben so eine Appreciation wie geben und sich dann mit der Geschichte äh, auseinandersetzen.
2: Das heißt. Ja. Die, die, die Chance, würdest du auch sagen, Base, dass dadurch es weiterlebt, ist, also ist ja gegeben. Auf jeden Fall, da, du hast deine Autobahn, ich habe meinen Hip-Hop-Baum so, und dass man auch dann acht und dann erkennt, dass es nicht nur diese Bling-Bling, diese Bling-Bling-Äste gibt mit den mit den goldenen Kugeln und Kerzen dran, sondern dass es einen Stamm gibt. Und ohne diesen Stamm, der gepflegt werden muss und und das Fundament, ohne das gibt es auch die Äste und die Zweige nicht, wo die Blüten dran wachsen. Dieser Hip-Hop-Baum ist nach wie vor. Ähm,
0: ich kann euch jetzt schon mal sagen, schreibt es bitte äh, in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass. Base und ich den Hip-Hop-Baum zu einem Podcast-Format machen, in dem man die Lehre des Hip-Hop-Baums erzählen kann. Ich hatte wahnsinnig Oha. viel Bock drauf. Das, das, ähm, wir ich, wissen ich, beide, das wird eine Never-Ending-Story. Ja, aber. aber das ist auch schön. Das ist, das ist ja der Sinn vom Podcast. Diese Sendung hat ein Ende und deshalb muss ich mich jetzt bei dir, David, bedanken. Ähm, David P. Mein Concept, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß. Ja, sehr gerne und danke, dass ich äh, dabei sein konnte. Ähm, denn es war uns eine große Freude und äh, vor allen Dingen, ich bin sehr stolz auf deinen Redeanteil, den du hattest, denn äh, ich, ich sage ja, aber Bass, Bass übernimmt, aber äh, äh, man hat auch die Energie zwischen euch äh, gemerkt, dass ihr euch halt nicht erst zwei, sondern im Zweifel schon 30 Jahre kennt. Das ist ja, immer schön.
1: Definitiv.
0: Das heißt, du bist auch immer fleißig wieder eingeladen, wenn wir eine neue Sendung machen würden, äh, auch wenn du kein Album machst, komm einfach vorbei, ich würde mich trotzdem freuen. Nochmal der Hinweis, wir beide sprechen uns noch im Backspin-Podcast. Äh, äh, dir viel Erfolg fürs Album, danke äh, Dan fürs Musikalische, denn ich glaube, die Signale zeigen, wir machen keine Mucke mehr, wir machen einfach zu genau. Ende.
3: Ne? Ja genau, ein paar Sekunden haben wir noch. Also David P., falls du euch mal grüßen willst, tu es jetzt.
1: <lacht> ähm, an alle Righteous People da draußen,
0: Tschüss. Siehst du. Und Bass, letztes Wort für dich und dann sind wir raus.
2: Letztes Wort, schalte wieder ein, weil ihr seid ja beim geilsten Podcast auf diesem Planeten. Fertig. Okay, ich leg noch doch eine Idee. Mic drop.
0: Tschüss, das war's. Backspin Love and Hate. Alle folgen. Und wenn ihr Fragen habt, schickt an base at backspin.de die Mails. Bis bald. Ciao. Ciao,
3: ciao. Peace. Ciao.
1: Ciao.